0: Sag mal, Hatting. der SPD -Podcast Hattingen. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf! Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wir sind hier wieder an einem etwas besonderen Ort und befinden uns dieses Mal nicht äh, im Parteibüro in Hattingen, sondern äh, im Anwenderzentrum des Vereins H2 Netzwerk Ruhr. Aus diesem Ort ergibt sich auch unser heutiges Thema, nämlich ähm, Energiegewinnung durch H2 und dafür haben wir natürlich wieder ähm, einen besonderen Gast dabei. Das ist äh, Volker Lindner und äh, Frank Mielke, er ist auch wieder dabei und wir sprechen hier heute über das Thema H2.
1: Hallo Martha und das machen wir sehr gerne, weil das ist ein super Thema und wie man später noch erfahren wird, auch für Hattingen.
2: Ja, und ich freue mich, dass ihr hier zu Gast seid und wir über H2-Wasserstoff etwas intensiver berichten können.
0: Ja, es ist, denke ich, mal ein neues und sehr interessantes Thema. Damit wir aber jetzt erstmal reinkommen, würde ich dich bitten, dich jetzt einmal vorzustellen, Volker.
2: Ja, mein Namen habt ihr schon gehört, Volker Lindner. Ich bin Vorsitzender des H2-Netzwerks Ruhr und das H2-Netzwerk Ruhr ist ein Verein, der sich vor etwas mehr als elf Jahren gegründet hat, um das Thema Wasserstoff, Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie im gesamten Ruhrgebiet nach vorne zu bringen. Und Wir haben damals dieses Thema schon als äh, eine Frage der Wirtschaftsförderung begriffen, die helfen kann, neue Arbeitsplätze zu schaffen denn die Energiewende und das, was wir heute unter Energiewende verstehen, zeichnete sich schon damals ab. Also auch die Tatsache, dass sich mit neuen Technologien der Energiewende auch Chancen für neue Arbeitsplätze ergeben. Heute ist das Thema noch sehr viel stärker als eines der Hauptthemen für den Klimaschutz äh, zu begreifen, ohne äh, Wasserstoff werden wir die Energiewende und die, den Schutz des, der Atmosphäre vor Treibhausgas weltweit einfach nicht schaffen.
0: Du sprichst ja schon die Wichtigkeit Wasserstoffs in Bezug, in, in Bezug auf den Klimawandel und das Pariser Abkommen an. Ich würde aber zu Beginn erstmal relativ generell gerne bleiben wollen. Und zwar könntest du mir einmal erklären, was ist Wasserstoff in Bezug auf zum Beispiel eine Brennstoffzelle? Wie läuft das Ganze ab und vor allem auch worauf ist es anwendbar?
2: Wasserstoff ist ja eigentlich ein sehr bekanntes und sehr gängiges Gas und der bekannteste Ausspruch der Wasserstoffexperten bezieht sich immer auf Jules Verne, der schon Wasser als den zukünftigen Energieträger, als die Kohle der Zukunft bezeichnet hat. Und da ist was dran, deshalb, weil ähm, dieser Bestandteil des Wassers ähm, ganz einfach ähm, ein hochwirksamer Energieträger ist. Ähm, Wasserstoff eben als leichtes Gas äh, trägt Elektronen, die äh, letzten Endes äh, bei der äh, Verarbeitung von Wasserstoff in Brennstoffzellen, das ist ein katalytischer Prozess, zusammen mit Sauerstoff Wasser ergibt, aber eben diese Elektronen auch freigibt. Heißt ganz konkret, Wasserstoff, Sauerstoff verarbeitet in einer Brennstoffzelle zu Wasser, ergibt als Produkt Strom. Und äh, jeder hat schon mal von Brennstoffzellenautos gehört, damit kann man dann natürlich äh, Elektroautos antreiben. Das heißt, Brennstoffzellenfahrzeuge sind auch Elektrofahrzeuge, nur dass sie nicht eine so große Batterie haben, sondern sie haben äh, eine Brennstoffzelle, die dann eben den Strom äh, für den Antrieb erzeugt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist allerdings auch der, woher beziehen wir Wasserstoff? Und bisher ist es so, dass in der Industrie schon Riesenmengen, vor allen Dingen hier auch in unserer Region, Riesenmengen an Wasserstoff gebraucht wird. Das heißt, wir kennen den Umgang mit Wasserstoff, wissen, wie man äh, ihn behandelt, wie man ihn auch unter hohem Druck behandelt, wie man Gefahren, die man ähm, aus Wasserstoff sieht, ähm, handelt und vermeidet. All das ist bekannt, aber der konventionelle Wasserstoff, den wir jetzt in der Industrie verarbeiten, wird noch aus Erdgas gewonnen und dieses Verfahren ist äh, klimaschädlich, weil wenn man aus Erdgas Wasserstoff herauslöst, bleibt Kohlenstoff über und der geht dann wiederum in die Atmosphäre. Deshalb ist die regenerative Erzeugung vom Wasserstoff das Thema der Zukunft. Das heißt, wenn ich diesen umweltfreundlichen Antrieb beispielsweise in Fahrzeugen haben möchte, dann muss ich wirklich Wasserstoff aus regenerativem Strom erzeugen und das ist genau das umgekehrte Verfahren wie in der Brennstoffzelle. Das heißt, wenn ich äh, über Elektrolyse Wasser spalte und das kann ich nur mit Hilfe von Strom und in diesem Fall muss es regenerativer Strom sein, wenn ich also über Elektrolyse Wasser spalte, dann erhalte ich als Produkt Wasserstoff und auch Sauerstoff. Und das ist wie gesagt, sind die beiden ganz wichtigen Elemente der Wasserstofftechnologie. Das heißt Zunächst einmal die Erzeugung von grünem Wasserstoff über Elektrolyse. Und zum Zweiten die Nutzung von Wasserstoff nicht nur in der Mobilität, sondern auch in der Industrie. Und das wiederum ist auch nochmal ein ganz weites Feld, was man vielleicht auch gleich noch erklären kann.
1: Ich habe gerade festgestellt, dass wir wirklich einen gemeinsamen Kleinsten nenner haben. Denn ich habe in meiner Jugend begeistert die Bücher von Jules Verne verschlungen. Und hätte nie gedacht, dass es mir jetzt einige Jahrzehnte später dann doch nochmal in Form von grünem Wasserstoff über den Weg läuft. Ich war schon immer ein großer Skeptiker, was die Technologie der Batterieherstellung angeht, in Verbindung mit der E-Mobilität herkömmlicher Art. Und sehe hier viele Punkte in eurer Arbeit und in den Erkenntnissen aus eurer Arbeit, die uns, glaube ich, definitiv helfen werden, auch die Energiewende hinzubekommen. Und dass wir die hinbekommen müssen, ist, glaube ich, unstrittig, weil eine Alternative gibt es eigentlich nicht. Sonst wird es bei uns sehr warm und das Licht geht aus. Ich habe aber mal eine Frage, wie sieht es denn eigentlich mit den Energieverlusten aus, wenn wir aus der regenerativen Energie den Wasserstoff erzeugen und aus dem dann letztendlich wieder die Energie hervorzaubern, die wir benötigen, um zum Beispiel, und ich fand das hochinteressant, euer Wasserstoffauto hier zu betreiben, mit einem Fahrgefühl, wie man es ähm, wirklich sonst nicht... Ähm, mitbekommt und mit vielen anderen Vorteilen, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen können. Rechnet sich das? Wie sieht das mit diesen Verlusten auf dem Weg von der regenerativen Energie hin zum Auto aus?
2: Ja, da sprichst du eigentlich schon einen ganz äh, kritischen Punkt an, der für die Mobilität eine Rolle spielt und äh, der im Grunde auch immer wieder von denjenigen äh, angeführt wird, die mehr zur batterieelektrischen Mobilität hin äh, tendieren. Es ist in der Tat so, dass man äh, bei der Erzeugung von Wasserstoff aus äh, grünem Strom über Elektrolyse schon mal den ersten äh, Wirkungsgradverlust hat, weil ein Elektrolyseur, so wie sie heute arbeiten, ungefähr 70 Prozent der Energie in Wasserstoff wandelt. Das sieht schon besser aus, wenn man auch die Wärme des Elektrolyseurs nutzen kann und den Sauerstoff nutzen kann. Aber trotzdem, der Wasserstoff, der dann entsteht, ähm, hat schon sozusagen unter dem Wirkungsgradverlust, also unter einem ersten Energieverlust zu leiden. Und bei der Brennstoffzelle ist es dann im Auto umgekehrt. Das heißt, das, was die dann tatsächlich in den Elektromotor hineinbringt, entspricht etwa 30, und man kann das steigern durch weitere Technologieentwicklung 30 bis 40 Prozent dessen, was durch die Windkraftanlage und, oder Photovoltaik ursprünglich an Strom erzeugt worden ist. Also auf diesem Weg gibt es große Verluste. Wenn man das vergleicht mit der bisherigen Verbrennungstechnologie, muss man allerdings sagen, da ist der Wirkungsgrad von der Ölquelle sozusagen über die Raffinerie, bis hin zum, äh, zum Verbrennungsmotor noch sehr viel größer. Wenn man es vergleicht mit dem batterieelektrischen Auto und nur diese Kette betrachtet, nämlich Erzeugung von regenerativer Energie, Laden einer Batterie im Auto und äh, dann äh, die, das Abrufen des Stroms für den Elektromotor im Auto, dann ist der Wirkungsgrad dort wesentlich besser. Das ist das entscheidende Argument für batterieelektrische Mobilität. Aber immer unter der Voraussetzung, dass man die, äh, den CO2-Aufwand und äh, auch den Rohstoffaufwand für die Herstellung der Batterie dabei nicht betrachtet. Wenn man den gesamten grünen Fußabdruck dieser Technologiekette betrachtet, inklusive einer großen Batterie für das batterieelektrische Auto, dann sieht zumindest äh, bei großen Fahrzeugen, äh, die große Batterien brauchen, und vor allen Dingen auch bei äh, Nutzfahrzeugen, bei Lastkraftwagen, Bussen und so weiter, die Bilanz schon sehr viel schlechter aus für die batterieelektrische Mobilität. Äh, und sie wird besser äh, und fast annähernd äh, gleich vergleichbar für die Wasserstoffmobilität. Und dann sind eigentlich die Praktikabilitätsargumente, äh, gerade bei großen Fahrzeugen, die auch eine entsprechende Reichweite brauchen, am
1: Ende die entscheidenden. Das heißt, unterm Strich, dass insbesondere bei großen Fahrzeugen auch ein größerer Nutzen da ist, dass wenn wir es ganzheitlich sehen und mir, ich habe immer noch diese schrecklichen Bilder vor Augen, die wir aus, aus Südamerika oder Lateinamerika kennen, wo die Abbaugebiete der Rohmaterialien für die Batterietechnik stattfinden, unter welchen Bedingungen da Menschen arbeiten und wie da die Natur zerstört wird. Und deswegen ist dieser Gesamtfußabdruck oder Rucksack oder wie man es immer auch nennen will, ja eine ganz wichtige Betrachtung und dann gibt es ja eigentlich für unsere Zukunft nur eine Technologie, das wäre die des Wasserstoffs und wenn wir von großen Fahrzeugen sprechen und ich von einer Stadtverwaltung herkomme dann wäre meine logische Frage, Müllfahrzeug mit Wasserstoff, geht das?
2: Das geht. Ähm, wobei die aktuellen Entwicklungen dahingehen, dass man sozusagen hybrid äh, fabriziert, also ein Müllfahrzeug, das durchaus große Batterien hat, aber äh, keine Batteriekapazität, die jetzt für die volle Reichweite äh, tauglich ist und äh, diese Batterie ständig über eine Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff gefüttert wird, nachlädt. Das ist äh, im Augenblick äh, das Prinzip, was für die ersten emissions emissionsfreien Müllfahrzeuge ähm, gilt und äh, diese Müllfahrzeuge sollen demnächst auf den Markt kommen.
0: Gut, damit nennt ihr schon mal viele positive Effekte, gerade im ökologischen Bereich. Ähm, ihr habt jetzt schon kurz über die Anwendbarkeit gesprochen und mich würde da nochmal der sehr praktische Bereich interessieren, bei den konventionellen E-Fahrzeugen ist ja häufig das Argument, eine geringe Reichweite und eine sehr lange Ladezeit. Daher würde mich da interessieren, wie sieht das denn bei Hybridfahrzeugen aus? Wie sieht da die Ladezeit aus? Wie sieht die Reichweite aus?
2: Also bei Brennstoffzellenfahrzeugen, die jetzt mit Wasserstoff betankt werden, kann man das äh, relativ äh, klar beschreiben. Äh, ein Betankungsvorgang äh, für einen Brennstoffzellen-Pkw, den wir hier auch vor Ort haben haben wir hier mit vier Minuten gestoppt. Das ist also äh, einschließlich Bezahlvorgang und allem drum und dran. Äh, das ist also eine ähnliche Zeit wie das äh, Betanken eines konventionellen Fahrzeugs. Und da ergibt sich ein ganz eindeutiger Vorteil. Bei PKWs rechnen wir heute bei den ganz modernen äh, PKWs, die äh, auf die Straße kommen. Ähm, leider keine deutschen Fabrikate dabei rechnen wir mit äh, Reichweiten um die 600 äh, Kilometer. Das ist also schon ganz ordentlich und unterscheidet sich wesentlich von äh, auch den jetzt besseren und, und äh, Reichweiten stärkeren batterieelektrischen Autos, die derzeit auf dem Markt kommen. Also da spielt die Brennstoffzelle immer noch ihren äh, Vorteil aus.
1: Und der Bezahlvorgang an eurer Tankstelle, die wir hier ja auch schon gesehen haben und die ja sehr überzeugend ist und auch genutzt wird, wie ich erfahren habe, der findet ja auch direkt an der Zapfsäule statt, indem man da auch über ein elektronisches Payment die Abrechnung vornimmt. Ist das richtig?
2: Das ist richtig und das ist der Tatsache geschuldet, dass alle öffentlichen Wasserstofftankstellen durch H2Mobility, das ist ein Konsortium verschiedener Unternehmen, betrieben werden. Und H2Mobility rechnet dann sozusagen legitimiert durch meine Chipkarte den Tankvorgang ab. Das heißt, schickt mir eine Rechnung. Ich muss nicht sofort bezahlen, sondern kann mit der Karte mich da einloggen und dann bekomme ich für den Tankvorgang die Rechnung. Und das ist bundesweit so und soll jetzt auch für die Benelux-Länder freigeschaltet werden.
0: Ja, das hört sich doch schon mal nach einem deutlich praktikabler, praktikableren äh, Tanksystem an und auch besser auf den Alltag der Menschen anwendbar. Ähm, natürlich ist jetzt die Frage, aktuell ist H2-Mobilität noch nicht so in unserem Alltag angekommen. Was müsste denn passieren, damit man sich auch so ein H2-Auto leisten kann und dass es in Reihe produziert wird?
2: Ja, das ist eigentlich das bei Einführung einer solchen neuen Mobilität und, und Technologie ist es im, im Grunde das typische Henna-Ei-Problem. Derzeit sind sowohl die Fahrzeuge noch sehr aufwendig, als auch die Tankstellen selbst relativ aufwendig zu betreiben. Ich fange mal mit den Tankstellen an, weil da ist es so, dass wir mehr als 80 Tankstellen in der Bundesrepublik haben. Das heißt, nach Japan sind wir das Land, das äh, am meisten äh, weltweit am meisten Tankstellen betreibt, Wasserstofftankstellen betreibt. Aber es gibt noch viel zu wenig Fahrzeuge, noch nicht mal 1000 Pkws in, in ganz Deutschland und das ist äh, zu wenig für diese groß, schon relativ große Zahl von äh, Tankstellen. Die Fahrzeuge wiederum sind für Normalkunden, wenn es jetzt keine Firmenkunden sind, oder äh, auch äh, Nutzer, die äh, ja, auch was ordentlich was zahlen für das umweltfreundliche Fahren. Ähm, also die, die Fahrzeuge sind im Grunde für den Normalkunden noch viel zu teuer. Je größer die Serie wird, ähm, das heißt je mehr solcher Fahrzeuge abgesetzt werden können, desto billiger desto billiger werden sie. Und das bedeutet, dass letzten Endes die Möglichkeit, die Technologie tatsächlich hochzufahren, darin bestünde, das Tankstellennetz noch besser auszubauen, weil dann wird die Nutzung der Fahrzeuge attraktiver und gleichzeitig äh, auch weltweit zu versuchen, noch mehr Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Das heißt, die Förderung, die jetzt im Augenblick schon erfolgt, äh, von, für Fahrzeuganschaffungen noch weiter hochzufahren und auch für diese Art von Mobilität äh, zu werben. Und, das muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, viele potenzielle Nutzer sind praktisch Firmen, die für ihre Mitarbeiter Fahrzeuge anschaffen und die wollen deutsche Fabrikate. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass uns äh, deutsche Fabrikate auf dem Markt fehlen. Die deutsche Automobilindustrie, das ist weltweit in der Szene, die eindeutige Meinung, verschläft diese Entwicklung, äh, die in äh, Asien, in äh, Japan, in China schon sehr viel weiter ist, und äh, verschläft auch ihre Position auf den asiatischen Märkten und natürlich auch auf dem deutschen Markt, wenn sie diese Fahrzeuge nicht powert und äh, wenn nicht mehr davon verfügbar werden. Heißt also ganz konkret, ähm, das Ganze wird bezahlbarer, wenn es mehr Fahrzeuge gibt und wenn es vor allen Dingen auch Fahrzeuge von deutschen Herstellern gibt.
1: Dabei hätte gerade doch die deutsche Autoindustrie einiges wieder gut zu machen im Bereich CO2. Und hier gäbe es doch ein wunderbares Betätigungsfeld, da mal was dran zu tun. Und es gibt ja jetzt demnächst auch viel Geld für die H2-Technologie. Svenja Schulze, die Fachministerin aus Berlin, die ihre politischen Wurzeln in Hattingen hat, war ja genau vor zwei Wochen schon mal hier bei euch zu Besuch. Zwei Wochen später ist Hattingen jetzt da. Das zeigt also, wir sind absolut auf der Höhe der Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, was da jetzt in Berlin demnächst an Geld locker gemacht werden soll, es ist ja die Rede davon, Deutschland soll der Ausrüster der Welt werden in diesem Technologiegeschehen, dann gehört es doch eigentlich auch dazu, dass die öffentliche Hand bei uns in Deutschland versucht, mit daran zu tun, mitzuwirken, dieses Henne-Ei-Prinzip zu durchbrechen. Es kommen keine Tankstellen, wenn keine Fahrzeuge da sind. Ich kaufe mir kein Fahrzeug, wenn keine Tankstelle da sind. Da glaube ich kann auch die Stadt Hattigen im ganz bescheidenen Maße in den nächsten Jahren durchaus ihren Anteil leisten. Und das ist ein Thema, das finde ich wirklich hochspannend, dass man im Kleinen was dafür tun kann, dass eine neue Leittechnologie hier bei uns in Deutschland gegründet wird und dann auch ihre vielfältigen positiven Auswirkungen sich so darstellen, wie wir uns das jetzt im Moment erhoffen. Das macht doch richtig Spaß, das mal so zu denken und voranzutreiben.
2: Ja, und ich denke, die, die öffentliche Hand kann insgesamt da eine ganz wichtige Rolle spielen. Ähm, auf die Stadt Hattingen runtergebrochen, natürlich, man muss mutige Entscheidungen treffen, äh, weil mh, die Möglichkeit, Fahrzeuge zu betanken, beispielsweise auf dem städtischen Betriebhof, lässt sich nur dann unter vernünftigen Rahmenbedingungen auch finanziellen Rahmenbedingungen einrichten, wenn man eine ganze Flotte von Fahrzeugen betreibt, die diese Tankstellen auch nutzen. Also zwei, drei Fahrzeuge dann anzuschaffen, macht keinen Sinn, sondern bei schweren Kommunalfahrzeugen, sprechen wir mal von Müllwagen oder anderen Fahrzeugen in dieser Größenordnung, wird man immer von einer 20er oder 30er Flotte reden müssen, um dann auch so eine entsprechende Betankungsinfrastruktur betreiben zu können. Oder man hat eine öffentliche Tankstelle, dann wird es noch sehr viel leichter.
1: Oder man schließt sich mit anderen Partnern zusammen, die auch Flotten betreiben. Auch das ist eine Möglichkeit, ja.
0: Gut, ihr seid schon super übergegangen zum Thema der Anwendbarkeit, weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, gerade H2 Mobilität. Frank, du hast es jetzt angedeutet. Du, was genau würdest du jetzt konkret dazu beitragen, dass man H2-Mobilität bei uns in Hatting einbringen kann, dass man da wirklich was dran ändern kann und dass man eben dieses Henne-Ei-Prinzip durchbricht.
1: Wichtig ist, glaube ich, dass man erstmal anfängt, dass man sich auf den Weg macht, dass man sich Verbündete sucht, wenn man selber nicht genug Kraft hat, um das Thema zu schultern. Und da ist die Stadt Hattingen sicherlich nicht diejenige, allein aufgrund ihrer Finanzausstattung, die hier in irgendeiner Art und Weise eine bundesweite Vorreiterrolle spielen kann. Aber... Wir können uns zusammentun. Wir können uns zusammentun mit Verkehrsbetrieben in unserer Umgebung. Wir können uns mit anderen Städten zusammentun, wenn man sich strategisch geeignete Standorte für eine Tankstelle aussucht, die sowohl öffentlich betrieben wird, als auch von den Partnern, die letztendlich mitwirken an diesem Projekt. Das kann an einer Stadtgrenze sein, sodass die Wegezeiten vertretbar sind und nicht wieder dazu führen, dass die Gesamtlogistik irgendwie darunter leidet, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mit einem nicht unwesentlichen Anteil daran haben könnten, diese Technologie und so eine Tankstelle weiter in Richtung Ruhr zu holen. Das ist ein Ruhrgebietsthema und da gehört es auch hin. Das ist eine neue Technologie, das steht uns gut zu Gesicht und da müssen wir, glaube ich, auch zusammenarbeiten und da gewinnt keiner, der alleine unterwegs ist. Und ein Netzwerk, so wie es hier aufgebaut ist bei euch, hilft natürlich, solche Dinge in den Stil zu stoßen. Ja, das sind mutige Entscheidungen, aber das wären genau die Entscheidungen, an denen ich Spaß habe. Und das lasse ich mir auch nicht ausreden von Leuten, die jetzt schon wissen, dass es sowieso nicht funktioniert. Wenn es nämlich nach denen ginge, dann steht hier bei euch kein Wasserstoffauto in der Garage. Dann gäbe es das nämlich noch gar nicht.
0: Ja, ich denke, den H2-Bereich haben wir damit ganz gut einmal abgedeckt. Im Mobilitätsbereich, da hast du jetzt schon angesprochen, wie du es am besten anwenden würdest. Allerdings ist ja zwei Technologie auch, auf, auch in anderen Bereichen gut anwendbar. Du hattest gerade die Industrie angesprochen. In welchen Bereichen kann man es noch anwenden und wie würde das dann auch aussehen?
2: Ja, vielleicht sollte man zum Thema Industrie deshalb noch einmal etwas sagen, weil ähm, die Industrie ja einer der größten Emittenten von äh, Treibhausgasen, von klimaschädlichen Gasen ist. Und äh, da wird eigentlich immer deutlicher, dass es ohne grünen Wasserstoff nicht gelingen kann, ähm, die Industrie klimafreundlich äh, zu gestalten. Es werden erste Verfahren in Stahlwerken äh, entwickelt, um klimaneutralen Stahl herzustellen. Und ein Unternehmen wie ThyssenKrupp sagt auch ganz eindeutig, unsere Kunden, beispielsweise Automobilindustrie, fordern uns ab, dass wir zukünftig klimaneutrale Produkte auf den Markt bringen. Also im Stahlerzeugungsprozess ist Wasserstoff äh, eine ganz wichtige Geschichte, um Koks und äh, auch äh, Kohle im Hochofen beispielsweise zu ersetzen und äh, vor allen Dingen auch CO2-reiche Gase zu binden, um daraus äh, chemische Rohstoffe wie Methanol und ähnliches äh, zu gewinnen. Eine der Möglichkeiten. Zweite, ganz wichtige Möglichkeit ist einmal im Raffinerieprozess in der chemischen Industrie den bisher konventionell, äh, konventionellen äh, Wasserstoff, der dort in großen Mengen gebraucht wird und wie gesagt klimaschädlich ist, weil aus Erdgas hergestellt, zu ersetzen durch grünen Wasserstoff. Das ist eine ziemlich nahe Perspektive, die schon in fünf Jahren etwa eine Rolle spielen könnte und auch da äh, die Treibstoffe, die wir nutzen, dann CO2-freier, Klima, weniger klimaschädlich macht. Aber noch spannender sind eigentlich Vorhaben, die sind etwas langfristiger, der Raffinerieindustrie alternative Kraftstoffe herzustellen, klimaneutrale oder nahezu klimaneutrale Kraftstoffe. Und wenn man sich die beispielsweise im Flugverkehr vorstellt, würde das dazu führen, dass wir zukünftig kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen, wenn wir in ein Flugzeug steigen, äh, was die Klimaschädlichkeit des Fliegens angeht. Also der Trip nach Mallorca ist dann weniger problematisch, als er heute äh, gesehen werden muss. Und auch im Schiffsverkehr, es wird lange noch Schiffsantriebe mit Verbrennungsmotoren geben, ist es zwingend notwendig, den Schiffsverkehr auf äh, alternative Kraftstoffe, umzustellen und die kann man nur mit grünem Wasserstoff herstellen. Heißt im Klartext, weil man ja auch für die Herstellung von grünem Wasserstoff grünen Strom braucht, wir brauchen im Grunde an regenerativer Stromerzeugung das Doppelte von dem was wir letzten Endes für die eigentliche Stromerzeugung und den Strombedarf, den wir jetzt verbrauchen haben, wir brauchen die doppelten Kapazitäten an regenerativer Stromerzeugung in Zukunft und das ist im, im Grunde der, das Spannende, weil so viele Technologien daran hängen, auch Kapazitäten von Elektrolyseuren und so weiter, dass wenn man diesen Umbau des industriellen Systems, der ja mit Maschinenbau zu tun hat, mit der Herstellung von Elektrolyseuren, mit vielen Technologien, die sich da drumherum ranken, das Umswitchen von Pipelines und so weiter, da hat Daran hängen Tausende von Arbeitsplätzen. Das heißt, man kann hier eine neue Industrie schaffen, die äh, wirklich dann auch äh, die Rechnungen sprechen tatsächlich von, äh, von mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen für ganz Deutschland, die also äh, eine enorme Anzahl neuer Arbeitsplätze mit sich bringt.
1: Das heißt, man ist als Kommune auch gut beraten, sich frühzeitig auf den Weg zu machen, entsprechende Firmen, Start-ups, Unternehmen dafür zu begeistern, sich in Hattingen niederzulassen, weil das könnte Arbeitsplätze schaffen, das ist eine Zukunftstechnologie und das wäre doch ein Thema für eine gezielte Wirtschaftsförderung, wenn ich das richtig verstehe. Das
2: ist ein Thema für eine gezielte Wirtschaftsförderung und jede Stadt beispielsweise, die im Umfeld einer Universität, einer Hochschule, einer Forschungseinrichtung existiert, und das ist ja bei Hattingen der Fall, wenn ich beispielsweise an die Ruhr-Universität denke, hat da gute Chancen, solche Start-ups anzusiedeln. Und die Story solcher Start-ups erleben wir hier auch beispielsweise in dem Anwenderzentrum. So langsam beginnt die Zeit, wo sie in diesem Thema Wasserstofftechnologien tatsächlich an den Markt gehen. Und dann setzt eigentlich relativ schnell ein Wachstum ein, und man merkt, die platzen dann aus angemieteten Räumen aus, sie brauchen neue Arbeitskräfte, also das ist dann schon eine Tendenz, die auch wirklich spürbar wird und eine Stadt, die sich früh darum gekümmert hat, die profitiert dann von diesem Wachstum, auf jeden Fall.
1: So wie Härten.
2: In Härten ist das schon ansatzweise spürbar, wir wünschen uns für die Zukunft hier auch am Standort noch mehr, aber ich habe eben davon gesprochen, wie viele Arbeitsplätze insgesamt bis 2050, bis wir die Energiewende gesch äh, geschafft haben müssen, dahinter stecken. Und äh, da können viele Städte äh, von profitieren, viele Standorte davon profitieren. Sie müssen sich darum kümmern, um das Thema und sie müssen auch gute Standortqualitäten aufweisen. Und im Grunde ist auch dieses Sich-Kümmern ähm, dadurch gezeigt, dass man auch Anwendungen in der eigenen Stadt hat und das Thema damit auch hochhält. Man zeigt, man ist bereit, sich auch um diese Technologie in der eigenen Stadt zu kümmern und dort äh, auch Kunde der Firmen zu sein, die man
1: ansiedeln will. Mir stellt sich in dem Zusammenhang nur eine Frage. Wo kriegen wir die ganze regenerative Energie her, die wir benötigen? Wir sind ja jetzt nicht unbedingt das Sonnenland. Wir haben Windparks, aber die sind äh, am anderen Ende Deutschlands. Die sind oben an den Küsten. Und wie kriegen wir denn dann den, den Rohstoff, den Wasserstoff transportiert? Für das Letzte habe ich gehört, stehen schon viele Gasnetzbetreiber in den Startlöchern, weil es wohl möglich ist, die Gasnetze zu nutzen. Ich weiß, dass auch die Stadtwerke Hattingen da sehr aufmerksam die Entwicklung verfolgen. Aber wo kommt letztendlich der ganze grüne Strom her? Schaffen wir das überhaupt in Deutschland innerhalb unserer Grenzen?
2: Das wird in unseren Grenzen möglicherweise nicht ganz gelingen. Aber richtig ist zunächst einmal, wir brauchen einen sehr viel stärkeren und schnelleren Ausbau an regenerativer Energie, als das bisher der Fall gewesen ist. Wir haben es ja sogar in den letzten Jahren ausgebremst, der Zubau von Windkraftanlagen und auch Photovoltaik ist fast eingeschlafen. Und das müssen wir umdrehen, diese Entwicklung. Und zunächst einmal alle Potenziale im Inland ausschöpfen. Die Szenarien für die Energiewende sagen uns aber auch, dass äh, selbst wenn man alle Potenziale ausnutzt, also auch äh, beispielsweise in der Nordsee, offshore ähm, und äh, alle Möglichkeiten hier im Inland und äh, unsere Dächer mit Photovoltaik bepflastern, da haben wir auch noch nicht alle Potenziale genutzt. Selbst wenn wir das tun, werden wir es nicht schaffen, diesen gigantischen äh, Bedarf an grünem Strom ähm, für die Industrie, für die ener eigentliche Energieversorgung und Stromversorgung äh, selbst zu decken, sondern wir werden auch weiterhin Energie importieren. Das wird aber auch international der Fall sein müssen, dass äh, der äh, Energiemarkt dann eben auch mit grünem Wasserstoff, der äh, auch im Ausland hergestellt wird, in sonnenreichen Ländern oder in besonders windreichen Ländern ähm, hierher transportiert werden muss und in der Tat ähm, Vorhandene Gaspipelines, da gibt es ja auch einige Fernleitungen darunter, kann man umswitchen auf äh, Wasserstoff. Und wenn man jetzt an Nordafrika oder andere Gegenden denkt, in denen man äh, aufgrund des Sonnenreichtums relativ günstig grünen Wasserstoff äh, produzieren kann, dann ist eben auch die, der Schiffsweg äh, durchaus machbar. Genauso wie man jetzt Erdgas mit, über Schiffe transportiert.
1: Und im Moment gibt es ja auch einen internationalen Energiemarkt. Strom und Gas, das wir hier in Deutschland verbrauchen, kommt ja nicht zu 100 Prozent aus Deutschland. Das heißt, da ändert sich im Grunde genommen nichts. Es wird nur sauber.
2: Und Erdöl noch dazu. Ne? Auch ja. ein ganz großer Importfaktor, der ja in Zukunft nahezu wegfallen kann, wenn wir auf elektrische Mobilität umgeswitcht haben oder auf alternative Kraftstoffe. Und äh, das würde bedeuten, dass wir unsere bisherigen sehr teuren Importe von, von Öl und Erdgas ersetzen durch Importe von Wasserstoff ähm, und Eigenproduktion von äh, Wasserstoff und Strom und regenerativem Strom. So würde die zukünftige Landschaft aussehen.
0: Gut, ich denke, es wird, es wird immer mehr deutlich, wie hoch die Nutzungsmöglichkeiten dieser neuen Technologie sind. Als wir hier waren vor einigen Tagen, hast du auch den Bereich Wohn angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erläutern, inwieweit man das da in die neue, also inwieweit man die neue Technologie da einbinden kann, um auch da ein ökologischeres Wohnen und eine ökologischere Stromerzeugung gewährleisten zu können.
2: Wir haben ja bisher von sehr zentralen Systemen gesprochen und davon, dass man Sozusagen flächendeckende Wasserstoffversorgung und Netze aufbauen muss. Und auf der anderen Seite hat sich ja unser Bild von der Energiewende auch mit dem, was wir in unseren Häusern tun. Wir nutzen selbst Solaranlagen, versuchen vielleicht sogar eigenproduzierten grünen Strom zu speichern und in irgendeiner Form zu nutzen. Also, wir wollen eigentlich auch autarker werden. Und äh, auch das, da ist äh, Wasserstoff eine entsprechende Hilfe, weil äh, zunehmend Systeme entwickelt werden, indem man beispielsweise Photovoltaikstrom, den ich auf dem eigenen Dach gewinne, ähm, zunächst einmal selbstverständlich nutze. Aber im Sommer beim Wetter, so wie heute, äh, sehr viel äh, Sonneneinstrahlung, äh, habe ich natürlich überschüssigen Strom, den kann ich ins Netz geben. Das ist aber nicht besonders wirtschaftlich. Oder ich könnte ihn über Wasserstoff tatsächlich speichern. Selbe Prinzip, Elektrolyseur, Wasserstoff, Wasserstofftank im Haus. Ich kann ihn speichern und ich kann im Gegensatz zur Batterie ihn auch lange speichern. Das heißt also vom Sommer in den nächsten Winter hinein und den Wasserstoff dann unmittelbar als Heizenergie. Einsetzen. Also wieder in der Brennstoffzelle oder verbrennen. Äh, ich kann auch wieder Eigenstrom äh, damit produzieren. Äh, all das sind Möglichkeiten und auch diese Systeme werden so langsam konzipiert. Noch sind sie sehr teuer, aber sie werden in den nächsten Jahren auch in den, äh, in den Bereich der Wirtschaftlichkeit kommen. Und äh, das kann man sich für einzelne Häuser vorstellen, aber auch für ganze Wohnsiedlungen. Also so wie man heute äh, BAKWs in Wohnsiedlungen baut, würde man zukünftig sehr viel Photovoltaik auf die Dächer pflastern und dann sagen also, wir speichern einen Teil dieses dort erzeugten Stroms für die Energieversorgung im Winter.
1: Und das ist auch überhaupt keine Science Fiction, da müssen wir nur mal den Blick auf die andere Ruhrseite werfen. Die Vonovia hat in Bochum-Weidmar mittlerweile ein Bauprojekt aufgelegt mit entsprechender Förderung, es kostet viel Geld, aber es wird auch viel Geld dazu geschossen. Dadurch ist es ja auch wieder realisierbar. Und wir sehen da einen Neubaubereich, nicht eine ganze Siedlung, aber ein sehr großes Projekt, was eben mit dieser modernen Technologie tatsächlich schon so betrieben wird und das funktioniert. Und wenn es da funktioniert, dann frage ich mich, warum funktioniert es nicht in Hattingen? Wir werden in der nächsten Zeit mehrere öffentliche Gebäude, ich denke an unsere Feuerwehrhäuser, ich denke an neue Verwaltungsgebäude, ein neues Verwaltungsgebäude, was wir vorhaben, an der Nianover Straße zu erschließen, fertigstellen, das wären Möglichkeiten für gut geförderte Pilotprojekte, diese neue Technologie auszuprobieren, auch zu etablieren, gegebenenfalls auch mit, gemeinsam mit den städtischen Stadtwerken da Neuland zu betreiben. Und wenn ich mir dann ansehe, dass wir über eine zukunftsorientierte Energiesparsiedlung im Bereich Pottacker nachdenken und dass es ernsthafter da im Moment die Überlegungen gibt, solche, solche Projekte auszustatten mit der Technologie der 80er Jahre, nämlich mit Blockheizkraftwerken. Da glaube ich, haben wir hier letztendlich den Zug verpasst. Es wird Zeit, dass wir hinterher rennen und aufspringen. Genau da an diesem Standort könnte ich mir in einem Joint Venture zwischen einem Versorger, zwischen der Stadtverwaltung und zwischen geförderten Technologiepartnern mit Mitteln des Bundes, die es jetzt gibt, vorstellen, die Science Fiction in Hattingen Wahrheit werden zu lassen? Und der Gedanke, der ist wirklich sehr angenehm, weil das wird Nachahmer finden und da müssen wir dann auch hinkommen.
0: Ja, Volker, du hast es ja hier in Härten mit integriert, diese ganze Wasserstofftechnologie. Du bist ja auch Experte drin, wo man das alles anwenden kann. Vielleicht kannst du uns einmal kurz sagen, was man dabei beachten sollte bei der Einführung einer solchen Technologie.
2: Ja, es ist natürlich so, dass man sich immer überlegen muss, ist man sozusagen der Erste. Du hast ja auch davon gesprochen, dass man mit den Stadtwerken eine ganze Menge machen kann und, und ausprobieren kann. Also ist man immer der Erste und macht für alle anderen die Erfahrung oder wartet man ein Stück weit, bis die Systeme schon ein bisschen marktgängiger geworden sind, auch kostenmäßig ein bisschen handhabbar geworden sind. Das hängt immer von den jeweiligen Kompetenzen, die man auch vor Ort hat, ab. Man muss nicht in allen Anwendungsbereichen sozusagen First Mover sein, aber auf bestimmte Bereiche kann man sich durchaus spezialisieren, wenn man dafür gute Leute hat und dann dadurch schon verhindern kann, dass man Schiffbruch erleidet. Und ich greife nochmal das Beispiel der Wohnsiedlungen auf. Ich glaube, dass diese Systeme, Photovoltaik und dann Energiespeicherung über Wasserstoff, auch Langfristspeicherung, dass diese Systeme jetzt in den nächsten Jahren immer und es wird sehr schnell gehen, immer weiterentwickelt sind und dann auch wirtschaftlicher sind, sodass man auch, ich sag mal, ohne Förderung auskommt. Und jetzt sehe ich es nochmal aus der Perspektive beispielsweise von Mietern in Beständen von Wohnungsbaugesellschaften und so weiter. Man hat ja energiemäßig dann fast eine Autarkie. Das heißt also, die Nebenkostenrechnung wird sehr, sehr klein. Ne? Ähm, Sicherlich ist äh, das, was man da an Technik installiert, installiert, zunächst einmal auch mietwirksam, aber was die Nebenkostenrechnung angeht, äh, ist man als Mieter sehr stark entlastet. Also auch aus dieser Perspektive äh, sind solche Vorhaben äh, wunderbar.
0: Ja, das hört sich ja nach einer super Realisierbarkeit an. Frank, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, wie du dir das so alles vorstellen kannst. Vielleicht kannst du mir noch einmal konkret darlegen, wo genau möchtest du Wasserstofftechnologie in Hatting integrieren, in welchen Bereichen und wie stellst du dir das vor?
1: Ich fange mal vielleicht vorher noch mit dem Warum an. Ich glaube, es ist uns allen deutlich geworden, jetzt noch mehr denn je dass an der Dekarbonisierung, De De ein schwieriges Wort, aber ein wichtiges Wort, kein Weg vorbeiführt, das ist das, was wir als Energiewende, als große Zukunftsaufgabe zu schultern haben. Und das werden wir nicht hinbekommen ohne die H2-Technologie. Das ist die Schlüsseltechnologie, die uns hilft, die Zukunft zu erschließen, sodass es bei uns auf unserem Erdball mit unserem Klima nicht bergab geht und wir uns in Grund- und Bodenwirtschaften, wenn wir so weitermachen wie bisher mit den gegebenen Technologien und mit den gegebenen Energien, die wir nutzen. Da kann jeder auf seiner Ebene was mitmachen. Die Bundesregierung hat da jetzt wirklich super was vorgelegt und es liegt jetzt mit an uns, an den Unternehmen, an den Menschen, aber auch an der öffentlichen Hand, das mit Leben zu füllen. Und da muss man jetzt nicht als Fahnenträger vorwegrennen, aber man kann sich frühzeitig rüsten, weil man darf es auch nicht verschlafen. Ich sehe für Hatting drei Handlungsfelder, die wir hier gerade auch schon besprochen haben. Das eine Handlungsfeld ist, dass man, wenn man sich gemeinsam mit anderen zusammentut und eine entsprechende Anzahl an Fahrzeugen, an Verbräuchen in einen Pool bekommt, es durchaus keine Zukunftsvision mehr ist, sondern eine realisierbare Vision ist, eine eigene Tankstelle aus einer Gruppe heraus an einer Stelle zu betreiben, die dann auch noch öffentlich genutzt werden kann. Der zweite Punkt ist, wir haben ganz deutlich heute herausgearbeitet, dass man mit einer klugen, gezielten Wirtschaftsförderung jetzt, genau jetzt, sich auf den Weg machen muss, um diese Entwicklung nicht zu verschlafen. Und wenn man es hinbekommt, Start-ups und auch vielleicht schon etablierte Firmen in eine Stadt zu holen, die darstellt, bei ihr ist H2 sichtbar, sie kümmert sich um das Thema. Es gibt auch Abnehmer. Dann haben wir eine Möglichkeit, da auch was für unsere Wirtschaft, für Arbeitsplätze bei uns in Hattingen und für die Stadt als Ganzes zu bewegen. Und wodurch kann man Abnehmer noch besser herbeiführen als nur durch die Mobilität? Indem wir uns das angucken, was in Bochum trotz der hohen Kosten schon Realität geworden ist, indem wir von dem lernen und indem wir auch ganz einfach abgucken, was andere schon machen. Und das wäre ganz einfach das Thema gemeinsam mit unseren Stadtwerken, vielleicht auch mit anderen Versorgern, in die Richtung zu gehen, Neubausiedlungen und neue einzelne Gebäude zu versuchen, mit dieser neuen Technik auszustatten. Und sobald jetzt der Ruf kommt, das kostet alles viel zu viel, lasst uns nach Berlin gucken, da Svenja Schulze es in der GroKo möglich gemacht, dass es dafür wirklich viel Geld geben wird. Optimistisch gesagt wird diese Technologie in den nächsten Jahren mit Geld überschwemmt. Auf der Welle müssen wir mitreiten und wer da zu spät kommt, den straft dann wirklich das Leben. Und das wollen wir nicht. Und das ist meine Zielsetzung und das wäre genau die Ausrichtung, in die ich unsere Verwaltung, so denn die Politik mitmacht, gerne bringen möchte.
0: Das hört sich doch schon mal nach einem sehr konkreten Plan an. Gerade du stellst es heraus, was du genau machen willst und... Gerade, gerade, dass die Ökologie immer eine viel wichtige Rolle spielt, ist uns, denke ich, allen bekannt. Wir müssen es irgendwie lösen. Und da Hatting als Vorreiter noch mit Härten gemeinsam und mit dem H2-Netzwerk grob voranzugehen, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und ich denke, am Ende ist ganz klar geworden, wie du dir das konkret hier auch in Hatting vorstellen kannst. Und äh, dementsprechend äh, würde ich jetzt langsam zum Ende dieser Folge kommen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Du als Experte, Volker, und Frank, du als Bürgermeisterkandidat, der uns dann erzählen konnte, wie man das konkret auch umsetzen kann, damit das eben nicht nur Zukunftsvision bleibt. Ja, dann würde ich mich jetzt an der Stelle gerne von euch beiden verabschieden und ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, herzlichen Dank und schön, dass ihr hier wart.